0: Herzlich Willkommen zum Paarenergie-Podcast. Du bist hier genau richtig, wenn du deine Beziehung stärken möchtest, wenn du eine Beziehung haben möchtest, in der du so sein kannst, wie du bist, wenn du eine Paarbeziehung voller positiver Paarenergie haben möchtest. Mein Name ist Ivan Date, ich bin Psychologin und Paarberaterin. Heute möchte ich mit dir über die erste gemeinsame Wohnung sprechen. Wenn sich ein Paar findet und eine Zeit miteinander verbracht hat, steht der nächste Schritt an. Die erste gemeinsame Wohnung. Genauso war es auch bei Niklas und Carla. Sie genossen die Zeit am Wochenende oder am Abend zusammen und dachten, es wäre nun an der Zeit, das Leben noch intensiver miteinander zu gestalten. Es sollte bequemer werden, da nicht immer wieder eine Tasche voller Kleidung gepackt und mitgeschleppt werden musste beziehungsweise einer der beiden nachts wieder nach Hause fahren musste. Wirtschaftlich macht das Ganze natürlich auch Sinn, zusammenzuziehen. Die Kosten für Heizung, Strom, Wasser und Miete können natürlich geteilt werden. Das gesparte Geld kann dann für gemeinsame Abende, Urlaube oder andere Paaraktivitäten sinnvoll eingesetzt werden. Bei Niklas und Carla wurde der gemeinsame Traum aber schnell zum Albtraum. Die beiden einigten sich, dass Niklas bei Carla einzieht, weil Carla die größere Wohnung hatte. Doch Carla wollte nicht, dass Niklas seine unästhetischen Möbel mitbringt. Aber Niklas war besonders seinen Fernsehsessel wichtig. So stritten sie sich bereits vor dem Einzug über die Gestaltung der Wohnung und wer was behalten darf und was verwendet wird. Wie Niklas und Carla geht es vielen Paaren. Es geht dabei nicht nur um das Ausmisten oder Verteilen von Möbeln oder Gebrauchsgegenständen, sondern es geht auch um Werte, um Erinnerungen und nicht zuletzt auch um das Abstecken des Reviers. Wenn du mit deinem Partner zusammenziehen möchtest, dann ist es wichtig, dass dir klar ist, es geht um dich, um deinen Partner und um euch beide als Paar, also um das Wir. Idealerweise sprecht ihr bereits vor dem Zusammenziehen, wer welche Bedürfnisse hat, wie eure Geschmäcker sind, wie ihr euch ein gemeinsames Zusammenleben vorstellen könntet und auch wie ihr das mit den Finanzen und so weiter regelt. Nachfolgend habe ich für dich ein paar Tipps zusammengestellt, gefürzeln, um genau zu sein, mit denen das Zusammenziehen etwas leichter gelingen kann. Mein erster Tipp ist, versucht doch einfach mal auf Probe miteinander zu wohnen. Ihr spielt mit dem Gedanken, gemeinsam in einer Wohnung zu leben, dann probiert doch erst einmal aus für eine gewisse Zeit, vielleicht so zwei, drei Monate, wie es wäre, wenn ihr wirklich eine Wohnung zusammen teilt. Wenn ihr diese gemeinsame Zeit ohne größere Zwischenfälle übersteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es auch in Zukunft für eine längere Zeit funktionieren kann. Idealerweise bezieht ihr gemeinsam eine neue Wohnung. Natürlich könnt ihr auch eine Wohnung nutzen, die einer von euch beiden schon hat, so wie jetzt zum Beispiel bei Carla und Niklas, weil Carla die größere Wohnung hatte. Allerdings müsst ihr dann bedenken, dass, wenn die Möbel des anderen mit in die Wohnung kommen, das Revier neu verteilt werden muss. Erfahrungsgemäß ist es einfacher, wenn ein Paar in eine komplett neue Wohnung einzieht, da ich dort einfach noch keine Gewohnheiten oder irgendwelche Regeln oder Befindlichkeiten existieren. In einer neuen Wohnung werden die Reviere komplett neu abgesteckt und aufgeteilt. Gewohnheiten und Regeln, wie, wo, was zu sein hat, werden erst neu gebildet und ähm, die eigenen Befindlichkeiten werden nicht irgendwie durcheinander gewürfelt. Also es ist leichter, in eine neue Wohnung gemeinsam einzuziehen, als in eine bestehende Wohnung, ein Partner hinzuzuziehen. Wenn ihr zusammenzieht, sorgt auch dafür, achtet darauf, dass jeder von euch genügend Platz hat und zwar auch, um sich mal zurückzuziehen. Wenn ihr daran denken solltet, vielleicht auch mal eine Familie zu gründen, also ein Kind zu bekommen, dann bedenkt auch, dass die neue Wohnung genug Platz für ein Kinderzimmer hat. Es gibt auch Paare, wo jeder sein eigenes Zimmer hat, welches er oder sie sich dann ganz nach ihrem Geschmack einrichten kann und dort einfach seine Bedürfnisse voll ausleben kann. Wichtig ist, dass eure beiden Bedürfnisse berücksichtigt werden in der neuen Wohnung. Ein häufiger Streitpunkt sind die Kosten. Wie werden die Kosten verteilt? Wenn beide ungefähr das gleiche Einkommen haben, dann macht es durchaus Sinn, die Kosten einfach zu halbieren. Manchmal verdient aber der eine oder der andere etwas mehr und dann können die, Kas äh, die Kosten vielleicht anders verteilt werden, so dass der eine vielleicht für die Miete aufkommt, der andere dafür fürs Essen oder für die Nebenkosten. Und grundsätzlich sollte das Motto bei den Kosten lauten, jeder gibt so viel, wie er kann. Wenn später dann vielleicht mal Kinder dazukommen und einer für die Kinder zu Hause bleibt und dann kein Einkommen hat, dann sollten die Kosten natürlich wieder anders verteilt werden, weil dann ist die Familie eine Gemeinschaft. Ein Streitpunkt, was auch mit den Kosten so zu tun hat, ist immer die Frage, ein gemeinsames Konto, ja oder nein? Diese Frage lässt sich so pauschal jetzt nicht beantworten. Auf einem gemeinsamen Konto können natürlich beide ihre Gelder einzahlen, was so für Miete, Nebenkosten und vielleicht Reisen äh, eingeplant ist. Und dann werden die Kosten einfach von diesem gemeinsamen Konto abgebucht oder überwiesen. Es gibt aber auch natürlich die Möglichkeit, dass jeder sein Konto ganz einfach behält und wie gesagt, der eine vielleicht die Miete zahlt, der andere die Nebenkosten und das Essen und dann ist das Thema einfach ähm, getrennt und jeder behält sein eigenes Konto. Aus meiner Sicht in der heutigen Zeit ist es auf jeden Fall wichtig, egal ob ihr jetzt ein gemeinsames Konto betreibt oder auch nicht, dass jeder darüber hinaus noch sein eigenes Konto hat, damit er auch selbstständig und ohne schlechtes Gewissen einfach mal etwas kaufen kann, was den anderen vielleicht auch gar nicht so gefällt. Aber es ist ja sein Geld und es sind seine Bedürfnisse oder ihre Bedürfnisse und ohne sich rechtfertigen zu müssen, ist es ja auch mal schön, wenn man einfach für sich was kaufen kann. Und dafür ist dann einfach ein eigenes Konto wichtig. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten und das natürlich auch bei Paaren. Und es wäre natürlich ein Wunder, wenn dein Partner genau den gleichen Geschmack hat wie du. Es muss nicht gleich in einen Streit enden, so wie bei Niklas und Carla, aber dennoch können die Geschmäcker des Partners bei einem selbst für Unverständnis sorgen. Frauen wollen häufig etwas mehr Deko mit Blumen und vielleicht irgendwelchen Figuren, Männer mögen es häufig etwas schlichter. Hier gilt es natürlich, einen Mittelweg zu finden, dass ihr beide gut damit leben könnt. Ihr sollt euch beide in der gemeinsamen Wohnung wohlfühlen. Wenn ihr komplett unterschiedliche Geschmäcker habt, dann bliebe eben noch die Idee mit den getrennten Zimmern, in denen sich dann jeder für sich voll und ganz austoben kann. Und die Gemeinschaftsräume, die müssen halt dann irgendwie ja, einen Kompromiss äh, gefunden werden, damit sich dort eben auch beide einigermaßen wohlfühlen. Das Schwierigste am Zusammenziehen ist dann der respektvolle Umgang miteinander, das respektvolle Zusammenleben. Wenn ihr euch über die grundlegenden Bedingungen geeinigt habt, wie ein gemeinsames Leben aussehen kann, dann kommt der schwierigste Teil, eben das Zusammenleben. Verabschiede dich davon, deine Erwartungen auf den Partner zu übertragen. Sowohl du als auch dein Partner haben Bedürfnisse. Ihr könnt gemeinsam Zeit miteinander verbringen, ihr könnt aber auch Dinge alleine machen. Und wenn der Partner mal später heimkommt, weil er oder sie sich doch noch mit jemandem getroffen hat und sich ein bisschen verplappert hat, dann ist das auch vollkommen in Ordnung. Oder wenn dein Partner auf einmal seine Freunde mitbringt, dann ist das auch in Ordnung. Ein respektvolles Zusammenleben basiert auf gegenseitige Kompromisse und auch dementsprechende Flexibilität. Respektiere, wenn dein Partner mal Zeit für sich braucht oder wenn er mal Freunde mitbringt oder in der Wohnung auch mal etwas umstellt. Ihr wohnt zusammen und ihr wollt ja respektvoll miteinander umgehen. Also wenn dich etwas stört, dann sprecht einfach ganz sachlich darüber und versucht friedlich zu bleiben. Das wäre dann auch der achte Tipp. Bleibt freundlich. Bei vielen Paaren fängt mit dem Zusammenziehen das Nörgeln und das Kritisieren an. Kleinigkeiten, über die man vorher so gut hinweggesehen hat, werden plötzlich zum Drama. Bedenke dabei die 5 zu 1 Regel. Jede negative Äußerung sollte durch fünf positive Äußerungen ausgeglichen werden, damit das emotionale Beziehungskonto ausgeglichen ist. Überlege dir also, bevor du anfängst herumzunörgeln, ob es das wirklich wert ist. In in einer Paarbeziehung ist es wichtig, essentielle Entscheidungen gemeinsam zu treffen. Nicht jede Kleinigkeit muss mit dem Partner abgesprochen werden, doch wenn es um die Wohnungseinrichtung, den Wohnort, die Aufteilung des Haushaltes oder gemeinsame Urlaube geht, sollte der Partner mit einbezogen werden. Nicht immer ist eine 50-50-Regelung notwendig, aber ihr solltet euch beide darüber einig sein. Der zehnte Tipp ist, etabliert in eurer Paarbeziehung Rituale. Rituale sind etwas, das Sicherheit in die Beziehung bringt. So könnte am Sonntag der gemeinsame Brunch ein Ritual werden oder der abendliche Spaziergang. Ein gemeinsames Hobby könnte zu einem Ritual werden oder sonst irgendwelche Gemeinsamkeiten, die ihr gerne zusammen macht. Wichtig bei Ritualen ist, dass sie möglichst regelmäßig stattfinden. Und auch wenn du jetzt vielleicht denkst, oh, das könnte aber langweilig werden, Rituale verbinden euch und festigen die Beziehung. Mein elfter Tipp betrifft den Haushalt. Nicht selten streiten sich Paare über die Aufteilung der lästigen Hausarbeit. Achtet dabei auf ein ausgeglichenes Verhältnis. Ihr könntet euch entweder abwechseln oder von Raum zu Raum aufteilen. Auch hier gilt, ihr müsst euch einig sein. Eine der wichtigsten Beziehungsfragen und auch Streits ist immer wieder, wer kocht was? Das sind Dinge, die möglichst früh geregelt werden sollten. Ich finde es auch sehr schön, wenn sich Partner hier abwechseln, so wird allein schon der Speiseplan etwas bunter, weil jeder ja doch ein bisschen anderen Geschmack hat. Es gibt aber auch Menschen, die überhaupt nicht kochen möchten. Und wenn du so einen Partner hast, dann äh, lässt ihr vielleicht ein anderer Kompromiss finden, indem du sagst, okay, ich koche, aber dafür übernimmst du den Einkauf oder machst etwas mehr im Haushalt, dass du dann in der Zeit vielleicht putzt oder irgendwas anderes machst. Es gibt viele Möglichkeiten, wie ihr euch in der Essensfrage einigen könnt, aber auch hier gilt, dass es eben für beide passen muss, für dich und auch für deinen Partner. Immer wieder erlebe ich es, dass Partner aneinander vorbeireden. Sie wundern sich dann, dass der Partner nicht wusste, dass am Wochenende keine Zeit ist, weil er oder sie schon etwas geplant hat. Man habe das ja schon in der vergangenen Woche angekündigt. Hier helfen klare Absprachen. Nehmt euch einmal die Woche Zeit, um darüber zu sprechen, wer was wann vorhat. Am besten mit euren Terminkalendern, so könnt ihr unnötige Missverständnisse vermeiden und Streits vorbeugen. Auch wenn ihr zusammenzieht, ist es wichtig, dass jeder von euch ausreichend Ich-Zeit hat. Natürlich ist es schön, mit dem Partner zusammenzuleben und mit ihm oder ihr möglichst viel Zeit zu verbringen. Aber darüber hinaus ist es auch wichtig, dass jeder seine eigene Zeit für sich hat, um entweder einfach nur für sich zu sein, seinem Hobby nachzugehen oder sich mal wieder mit irgendeinem Freund zu treffen. Jeder hat neben der Paarbeziehung noch andere Interessen und Mitmenschen, mit denen er oder sie gerne Zeit verbringt. Und diese gilt es zu respektieren. Wenn dein Partner mal keine Zeit für dich hat, dann ist das in Ordnung. Wenn du das respektierst, dann freut er oder sie sich umso mehr, wenn er oder sie wieder zu dir zurückkommt. Genauso wichtig ist es aber auch, dass ihr Zeit als Paar miteinander verbringt, um eben auch ähm, Gemeinsamkeiten zu pflegen und euch miteinander zu verbinden. Achtet darauf, dass es ausgewogen ist, eure Paarzeit, aber auch eure Ich-Zeit. Wenn ihr euch als Paar dazu entscheidet, zusammenzuziehen, dann sollte euch klar sein, dass der jeweils andere dann dort auch wohnt. Das bedeutet, auch wenn dein Partner seine Freunde oder Freundinnen mitbringt, er etwas ästhetisch Unschönes aufstellen möchte, dann darf er oder sie das, denn dein Partner wohnt hier. Vergiss das nicht. Vor welchen Herausforderungen standest du, als du mit deinem Partner zusammengezogen bist? Wenn du möchtest, hinterlasse gerne einen Kommentar oder schreib mir eine Nachricht an yvonne.paarenergie.de Weitere Informationen zu mir und meinem Angebot findest du unter www.paarenergie.de Bis zum nächsten Mal. Ciao, deine Yvonne